0: for det er to spørsmålet det hadde vært siden ja, når Trump skal etablerte den greina linguistikken som, som jeg befinner Vi håper på bredest mulig oppslutning om SV, og jeg tror det er det som kan få
1: løsner bondene mellom staten og kirka, og forhåpentligvis fører til tettere bond mellom kirka og folk.
0: Så hadde de gjort som andre fjøringsbevegelser i verden, hadde de Helt legitimt, kanskje, tatt i våpen.
1: Å så direkte skildring av menneskeskjedene, tror jeg ikke vi har sett det. i noen annen nyhetsdekning av noen annen terrorreaksjon. Det
0: er såpass store siden. forskjeller mellom den kalle krigen. Det burde vært jo stundmaktig for stundmaktig for andre. Og det er sånn i dag. Du hører på Samfunns- og Aktualitetsmagasinet Opplysningen 99,3 på Radio Nova.
1: Opplysningen 99,3 på Radio Nova. Russesredskaper som tjener på russen, visste du at russedress og russeservice har samme eier? Og så skal vi høre litt om historien til den kjære nasjonaldagen vår. Kjenner du historien til din bunnad? Og russemusikkbransjen har vokst seg så stor, men flere produsenter tar seg svartbetalt. Og hva tenker utvekslingsstudenter om 17. mai og russen? oppe i har en innvirkning på den enkelte normanns selvfølelse og identitet.
0: Tradisjonelt råd til dem betale markedspriser for for gassen.
1: Akkurat nå hører du på Radio Nova samfunns
2: og aktualitetsmagasin på lisnin i 9.3.
1: Og velkommen til ukens sending med opplysningen 99,3 Med meg i studiet i U dag har jeg Sander eh,
0: <laughs> Sakaria, gratulerer med dagen!
1: <laughs> og Anna Lea Poppe, gratulerer med dagen! <laughs> eh, 17. mai er en stor dag for mange Og dagen er fylt med pølser og kronis, leker og barnetog Men hva vet du egentlig om historien til denne dagen? Her skal du få høre litt om akkurat det
0: 7.
1: mai er Norges nasjonal dag. Dagen feires fordi Norge fikk sin egen grunnlov 17. mai 1814. Dagen kalles også grunnlovsdagen. Norges grunnlov blir enstemmig vedtatt av Riksforsamlingen på Eidsvoll 16. mai 2018. Dagen etter den 17. mai ble grunnloven datert og undertegnet av presidentskapet. Samme dag ble prins Christian Fredrik valgt til norsk konge. 17. mai er offentlig høytidsdag og offisiell flaggdag. Nasjonaldagen markeres mer i Norge enn det som er vanlig i mange andre land, blant annet med barnetog. Mange sanger, som nasjonalsangen Ja, vi elsker, og Fedrelandssalmen er spesielt knyttet til 17. mai. I de første årene etter 1814 ble dagen bare feiret noen steder. Det er historier om en del private festligheter 17. mai, særlig konsentrerte Trondheim, der kjøpmann Mathias Konrad Pedersen var en etusiastisk talsman for at grunnlovsdagen burde feiret som en høytinsdag. I 1824, på 10 tiårsjubileet for Grundloven ble 17. mai feiret i visse kretser i Kristiania. Feiringen var helt tydelig inspirert av Stortingets avvisende holdning overfor Kong Karl Johans grunnlovsforslag, fra 1821 Karl Johan ønsket absolutt veto rätt til å oppløse Stortinget rätt til å avsette embedsmenn og rätt til å bestemme Stortingets saksliste. Stortinget var imot allt dette og konstitusjonskomiteen med formann Kristian Krog i spissen avviste forslaget i 1824. Krog ble etter dette sett på som grunnlovens redningsmann och fick et eget minnesmerke, Krogs døtten 17. mai-feiringen hadde i 1820-årene en klar undertone av en viss antisvensk holdning, og etter feiringen i 1825 advarte kongen embedsmennene om å delta i noen feiringer år etter. Det norske studentesamfunnet trosset offentlig kongens advarsler og gikk foran i kampen for 17. mai i hovedstaden. I 1829 falt 17. mai på en søndag, og store folkeminder feiret dagen, noe som utleste det såkalt torgslaget. Også året etter ble mange personer arrestert under feiringen. For mange nordmenn er dette årets beste dag. Uante mengder is, godt vær, som oftest, og god mat gjør grunnloves- og nasjonaldagen til en fest. Men dagens feiring av Norges store dag hadde en spe begynnelse. Her er noen historiske fakta om årets store dag. Grunnloven ble enstemmig vedtatt av Riksforsamlingen på Eidsvoll 16. mai i 1814. 17. mai ble grunnloven undertegnet av presidentskapet. Mange gir Henrik Vergeland æren for å gjøre 17. mai til den nasjonaldagen det er i dag. Mye grunnet hans sterke nasjonalfølelse, et tema som ofte har gått gjennom hans dikt, taler og andre litterære verker. Vergeland holdt den 1. 17. mai-talen i 1833, og skrev blant annet «Vi er en nasjon, vi med». Dikter og forfatteren Bjørnstøren bjørnson arrangeret det første barnetoget i Norge som vi kjenner i dag. Det var i 1870. Det var inspirert av venn- og skolebestyrer P. Quans, barnetog året før. Det var kun guttene som fikk lov til gå i tog. Først i 1889 fikk jentene lov til å være med i barnetoget. Det var representanter fra hele Norge på Eidsvoll, unntatt Nord-Norge. Grunnen til det skyldes at beskjeden om samlingen nådde frem for sent. Grunnloven var allerede signert av beskjeden om samlingen ankom nord. Grunnloven ble datert 17. mai, men først signert 18. mai av alle representantene. Med andre ord feiler vi grunnlovsdagen en dag for tidlig. Under okkupasjonen av Norge gjorde tyskerne det forbudt å feile 17. mai. Noen feiringer ble dog avholdt i protest. Godt vær på 17. mai fører ofte til at det selges fem ganger så mye is som på en vanlig sommerdag i Norge. Korps er en stor del av mange nordmenns 17. mai-feiring, men regner med at rundt 70 000 nordmenn spiller i korps på en eller annen måte. Kongefamilien har hilst fra slottsbalkongen siden 1906. 17. mai 2016 var det rekord i deltakelse i barnetoget i Oslo. Det er at rundt 60 000 barn deltok i 2016. Med 119 deltakende skoler var det to skoler mer enn i jubileumsåret i 2014. Selv om Javi elsker dette landet regnes som Norges nasjonalsang, har sangen aldri offisielt blitt vedtatt som nasjonalsangen. Teksten til sangen ble skrevet av Bjørnsanne Bjørnsand med melodi fra Rikard Norok. I 1828 forbød unionskongen Karl Johan feiringen av 17. mai. Kongen mente at feiringen var antisvensk, og en hylles til sin danske forgjenger, Christian Fredrik. Folket brydde seg dog lite om forbudet, og kongen så om fingrene på feiringen, så lenge den var diskret. Forbudet varte til Karl Johans død i 1844. Russelund ble innført av elevene som skulle ta examen. i 1905. Det var først i 1930-årene at det ble vanlig å bruke bunad på 17. mai. Og Pavlova er et fast innslag på kakebordet på 17. mai. Kaken ble først laget av en kopp på New Zealand i 1926, da den russiske ballettdanserinnen Anna Pavlova gjestet landet. Nordmenn elsker pølser, og spesielt på 17. mai. I følge produktsjef Agenta Lien Moen i Gilde spiser nordmenn 16 millioner pølser på nasjonaldagen. Favoritten er grill. Och vi spiser sammen 10 miljoner grillpölsar denne dagen och 6 miljoner vinerpölsar. Att istället för att bli bara en nyare version av Kyoto, så ville kanske vara det man kallar för en balanserad pakke. Men vi vet att föreläser senare för det är så pass av dessa lägmenne. Så är det en med adressen jorden. Det
3: är så överraskande. Phrase they I don't want to be a
1: tror ju att internationell i Afghanistan har varit i 8,5 månader
3: nu. Och 99,3
1: på Radio Nova.
2: Josephine och Sandra har deras bunader? Ja, det har jag faktisk jeg har en
1: vestfold som moren min har laget selv, eh, som hun brukte når hun var eh, på min alder. Men eh, så sluttet den å passe, og nå slutter den å passe til meg også. Så det, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med den. Enten om jeg gjør noe med meg, eller så må jeg gjøre noe med den. Helst vil jeg gjøre noe med den.
2: Men da er det sikkert en bunad med masse tradisjoner og ja. Fordi jeg personlig har alltid forbundet bunad med noe som er veldig, veldig norskt, og et veldig sånn høytidlig festantrekk. Men visste dere at før så kunne det egentlig være ganske rebelsk å bruke bunad? Da var det noe som gjorde at folk kunne på deg på gaten, eller ja, vakte veldig oppsikt. Yes, veldig intenst. Ja, veldig intenst, veldig intenst. Så jeg tenkte vi skulle få lære litt mer om bunadens historie. 17. mai er høysesong for bunader. Det skal godt gjøres å se et 17. mai-tog uten den eneste bunad, eller uten å høre andre snakke om hvor bunadene deres kommer ifra. Men hvorfor har egentlig bunad blitt Norges nasjonalplagg? Hvor stemmer det fra, og hvorfor finnes det så mange ulike typer? Bunaden blir ofte sett på som ett urnorsk symbol. Man kan kanske tro at bunaden har fantes i Norge siden tidene smååren, men plagget vokste faktisk frem først på 1800-tallet i bygdene. Bunaden stammer riktignok fra folkedraktene som går lenger tilbake i tid, men plaggbeunad kom senere. Bunaden fikk en kraftig oppsving på slutten av 1900-tallet, da stadig flere gikk til innkjøp av bunad. Bunad har ikke alltid vært det fest- og høytidsplagget som det er i dag. Da bunaden først kom til Norge, var det en drakt som markerte at man tok avstand fra rikspolitikere og annen samfunnselite. Det var en måte å markere at man var såkalt kulturradikale. Kulturhistoriker Anne-Kristin Moe påstår til forskning.no att datidens fruktsförbönner är som nåtidens invandrarfrukt. På slutet av 1880-talet begynnte jenter på norska folkhögskolor att bruke bygdeklær som ett symbol på norsk identitet. Det var en måte å gjøre opprør på. Da ble de møtt med sterke reaksjoner. I begynne kunne de risikere å bli spyttet på. Utover 1900-talet ble bunad mer vanlig. Da vokste en norskdomsrørsle fram. Med folkehøyskolene, ungdomsbevegelsen og folkedansene markerte de avstand til embedsmannkulturen og impulsene fra utlandet. Hulda Garborg var en radikal og ivrig forkjemper for det norske, og var en central figur i bunadens historia. Garborg reiste land og strand runt for å lære bort norsk folkedans. På reisene fikk hun mye kunnskap om norske folkedrakter. Dette var både klær som ble brukt til hverdags og til fest og som er særegne for folk i et bestemt geografisk område. Folkedraktene hade hittil vært ganske ukjent for andre enn i den spesifikke landsbygden. Med utgangspunkt i en folkedrakt fra Valdres lagde Garborg i 1914 en helt ny dakt. Denne nye bunaden ble svært populær. Garborg var datidens trendsetter, og plutselig begynte til og med byfolket å interessere seg for hvordan man kunde lage drakter inspirert av bygdeklærne. Bunaden ble fortsatt sett på som et radikalt plagg, men nå ville plutselig flere ha den. Utover 1920-tallet kom det stadig flere bunadbærere. Etter hvert ble de så populære at flere bygder ville ha sin egen bunadsvariant. I dag finnes det rundt 450 ulike bunader. Da Garbro lagde sin bunad, var han opptatt av at bunad var noe folk skulle kunne lage selv, og som de alle fleste skulle ha råd til. Mens i dag er bunad en dyr investering. Förrvarvade man stoffene selv, man farget garn selv og sydde varevis drakten selv. Det tok lang tid, men det var overkommelig økonomisk. Garborg var også opptatt av at draktene ikke skulle være levninger av en utdøende folkekultur, det skulle være nyskapende og moderne. Men etter krigen vokste det fram en ny bunadsideologi. Det ble sagt viktig at bunaden var historisk korrekt og knyttet til lokale tradisjoner. Det gikk vitenskapelig i verks og samlet en gamle folkedrakter fra ulike steder i Norge. For etter 2. verdenskrig ble det mye strengere regler for hva som var lov og ikke lov når man skulle lage en bunad. I 1947 ble statens bunadsnemnd opprettet. Denne eksisterer fortsatt under navnet Norsk institutt for bunad och folketrakt, men i dag er den mer rådgivende. I 1947 var nemndet opptatt av vad som var riktig och galt och vad folk kunne lov till att göra med nasjonaldrakten. I dag fungerer ikke instituttet på samme måte, men kanskje er det slik at bunadsbrukere selv er opptatt av at bunaden ska være historisk korrekt. Kanskje er du en av de som er opptatt av at bunaden ska være historisk korrekt, eller kanskje er du en av de som ikke kjente til bunadens historie fra før. Uansett håper jeg du nå føler deg litt klokere på hvor bunaden egentlig kommer ifra.
1: Där hørte du bunadens historie av Anna-Lea Poppe,
0: det er mange ulike tradisjoner knyttet opp mot feiringen vår av 17. mai. Men hva synes de som kanskje ikke er norske, de som er på utveksling, egentlig om våre 17. mai-tradisjoner? Vi spurte to utvekslingselever om vad de synes. 17. mai, grunnlovsdagen, nasjonaldagen. Vi tar på bunaden, går i tog og singer sanger. For alle oss nordmenn, meg inkludert, er dette en helt vanlig måte å feire nasjonaldagen på. I år vil nok flesteparten av oss osloboere stille oss utenfor slottet og se på de over 100 skolene som går forbi slottet og vinker til kongen. Men blant alle nordmenn som bor i hovedstaden er det mange tusen utvekslingselever. Hvordan ser de på 17. mai og måten vi feirer vår nasjonaldag på?
4: all the schools in Oslo send the children to do this
3: it's like a net club you know
4: yes i mean the basis annually suddenly... close oh, uh, beginning of the year they are preparing for that <laughs> i wouldn't like to feel like that which i think it's really cool
3: ice cream eating combination why
4: is it really huge party
0: vi er blisningen 99,3 møtte maria en av de mange utvekstingsstudentene ved Universitetet i Oslo. Hun kommer fra Argentina og studerer norsk litteratur ved Universitetet. Vi møtte henne sammen med Oliver, som er fra Singapur og tar en master i utdanning her i Oslo, for å finne ut av vad disse syns om de norske tradisjonene ved Nasjonaldagen. Jeg begynner med å vise dem et klipp fra barnetoget utenfor slottet.
4: I think it's lovely, the children are there and they feel a lot of passion while they are walking and playing the instruments and they are like the whole uh, beginning of the year, they are preparing for that and they finally do it and so they are, look and really excited. I, I
3: think this is very a very good initiative, if I can call it, uh, in that It's a good initiative for nation building, especially for a young country like Norway. Of course, you have your cultures and traditions, but then it's important to instill this, you know, uh, national spirit in the kids while yes. still in school.
0: Vi beveger oss videre gjennom dagen, og jeg begynner med å ta på et bilde av Russen. Jag bägge får att känna på rösttiden på kroppen och förstår gott vad vi ska snacka om. Så, uh, oh god. The... <laughs> yes. To the
4: <laughs> Yes, there are vidare going the kids there are. Done with that. And I have seen them all around the city with their red costumes.
3: I live in a student residence. Uh, my block is right next to to the main road. And then over the past two weeks, I've heard several times, like 1am, to 2am, when you have those buses uh, passing by with very loud music, and didn't yeah. know the high school students are partying, partying very mm -hmm. hard.
0: senar också till rusekorten och traditionerna runt detta. Jag ser för
4: exempel if you get eh met one of the russ people in the street is like oh i want your card and you ah that's so cool.
0: Jag har dem ett klipp fra en dokumentärserie Big Book lagda om rusetiden där traditionen blir introducerad.
4: It's one month drinking every night.
0: No necessary
3: something. There's lots of alcohol and parties. Yes. Crazy.
4: I think it's crazy. I mean like the clothes we did we have also clothes when we finished high school we use such as a hoodie with our names the year and some stuff you designed and everyone has the same one. Um, and that's it you know And of course we made like a final party. But here it's like really big. I know it, it, it didn't end with the clothes. Now you have the bus and you have all the party every night and these cards.
3: Somehow I understand why students want to do this because after studying for 13 years in primary yes, school and high school, finally you're done. finally done and you want to celebrate. i mean there's nothing yes. parties, yeah, of control vi snakker om russetiden i 20 minutter før
0: vi går videre til å snakke om flere aspekter ved nasjonaldagen maten aktiviteter korps og lignende det en lang samtale om alt ved 17. mai är det bägge eniga om at det är en fin tradition vi har här i Norge att det är bättre än ulike militärparader som hålles i ulike land
3: a few military par parade så... so so past as in when, when countries are still fighting against one another you want to show other countries you want to you want to show your own people that we have a strong military we can defend yeah. but we are in 21st century I mean, like, I, me it makes more sense it's so, so much more meaningful it makes so much more sense to have kids and or everybody uh to, to come together and celebrate yeah and celebrate peace and independence and not yeah. military or war yeah and
4: it's the people walking and the children walking and not just something organized but in the institutions and it's like everybody's really taking part of it
3: yeah and, and i also feel um this children's parade is much more inclusive, mm -hmm. it allows everybody of the country, um, mm -hmm. ev basically everybody, men and women, young and old, and even foreigners, mm -hmm. like the two of us, yes. we will be able to go and observe how you guys celebrate National Day. Mm -hmm. um,
0: yeah. So do you think you're going to go and see the parade?
4: I will I go, definitely, yeah. yes, I will go, and I will also have champagne for breakfast, yes, <laughs> I'm planning everything, yeah, yes.
3: <laughs> I think CEO is organizing a, a free yeah. breakfast for our students right yeah. the Royal Palace. I think I'll go for the and after breakfast I'll just go and try to find a good place for å ha
4: Yes. Yes, we yeah. can, yeah.
0: Og med dette ønsker jeg dere alle gratulerer med dagen, og jeg håper dere alle, akkurat som Maria og Oliver, ønsker å ta del i feiringen av Norges nasionaldag. Dette innslaget ble laget av Sander Shakaria. Tusen takk til Catch an Acre som lot oss bruke låta deres i bakgrunden. Och nå ska vi bevege oss over i en veldig kjent 17. mai-tematikk, nemlig russetiden.
2: Det å produsere russemusikk har blitt en stor industri. En russeråt kan kosta upp mot 100 000 kroner dersom man velger och kjøpe fra en annarkjent produsent. Det er mye som kan tyde på att flere i bransjen tar seg svartbetalt, skal vi tro russemusikkgruppen Catch and Acre. Anna Lea Poppe mötte duoen på deres kontor.
3: Bare fin, bare fin, bare, jeg, jeg, egne vi behöver finna finna en egen samples kommer jag
2: Edvard Tiburt och Wilmer Borgsnes utgör russemusikgruppen Catch and Acre. De började producera russemusik i 2016 og har fort vuxit sig större. Ifjor producerade de hela 24 låtar for ulike russebussar. De kan fortelle at noe av det som motiverer dem allermest er lønnen. Det er, det er godt betalt, det er det. egentlig. Det er, kan ikke si noe annet. Det er veldig godt betalt.
3: Det er litt mer sånn hvor det er mer kjent, blir, hvor mer, mer penger får du. Hvis det er mm. kjent, så får du lattelig mye penger. Det er sykt, faktisk.
2: Til tross for at gruppen selv har startet opp et selskap og betaler skatt av inntekten fra russemusikken, forteller de at mange i deres bransje ikke tenker over at inntekten fra russemusikk skal skattes. De tror at det tror därme att det är svårt vanligt med svart betalning inom den branschen. Väldigt många som tar cash också. Mm. Som tar cash som liksom ska ha 20.000 i cash när de får betalning. Så I 2016 betalade inte du en skatt siden det tjänte under frikortgränsen, men i 2017 bestämte et er sig för att upprätta ett sällskap eftersom ni såg att det kunde tjäna stora inkomster på musiken. Cash tror att mange undervärderar de ekonomiska möjligheterna i branschen. Men det er ju en väldigt sån Veldig stor industri som ikke så mange vet så mye om, tror jeg. Mm. Man leser bare det i avisen hvor skitt det er, men det er jo egentlig veldig... Jeg tror faktisk det er den største sånn, EDM-industrien
3: i Norge, kan jeg si, på en måte.
2: Ja, tror jeg. Ja. Sånn, på elektronisk musikk så er vel russmusikken mm. egentlig det største. Jeg synes du vil ha en samrytme.
3: Bare ta litt lavere, men litt mer real.
2: Innslaget var laget av Anna-Lea
0: Russetiden går nå inn i sine siste timer, og mange russ har brukt mye penger på feiringen. Men hvem er det egentlig som står bak? Det skal vi høre litt mer om i dette innslaget her, som er laget av Sander Georglia Zakaria og Josefine Marstad med hjelp av Benjamin Kristensen. Russetiden. Mange forbinder det med røde og blå dresser, russekort, fyll og rulling. Men ikke minst en enorm pengebruk. Pengene brukes på effekter, låter, treff, klær og liknende. Og bak dette står store selskaper og drar inn millioner. Vi har tatt en titt på hvem som tjener på russetiden, og hva russen egentlig syns om dette. De to største aktørene på russeklær og effekter, russedress og russeservice, omsatte for sammen 119 millioner kroner i 2017. Selskapene selger alt fra russedresser og bukser til hettegensere, kapser, russekort og strykemerker. De to selskapene er begge eid av samme selskap, R&U Holding AS, som eier 100% av aksjene i begge selskapene. R&U Holding hadde i 2017 en profit på 13 millioner kroner, der største parten av disse kom fra russedress og russeservice. Dette fører i praksis til at R&U Holding gjennom sine to firmaer har stor kontroll på store deler av markedet. Vi tok turen til en videregående skole for å spørre russen om vad de synes om dette.
1: Selv om det er samme eier, så er det på en måte to konkurrerende selskaper, så de kan liksom pushe priserne og jobbe, sammen, og ja, ja, jobbe sammen om å tjene mest mulig. Eller, ja. Ja, ja.
0: Det synes jeg er en ganske, ganske slu taktikk for å, altså de kan jo pushe prisene opp ved å spille på hverandre slags seg selv, liksom. Sånn at de liksom blir dyrere og dyrere, fordi liksom de kan, N når de konkurrerer med sig selv, så har de ikke noen sånne priser å konkurrere imot, og de kan bare levere samme kvalitet på dressen. Ja, de har jo ganske bra monopol på det greiene, sånn. Mange reagerte også på de høye prisene, og flere av dem hadde brukt flere tusen kroner på russedresser, kort og lue. Nei, men
1: jeg synes det er litt overpriset. Ja. Ja. ja, det er det. det er. Ja.
0: er det noe dere alle er enige i? Eller? Ja, ja. 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 det er ganske overpriset.
1: De er ganske flinke til å lure russene
0: på penger, det er det. En kjapp titt innom hjemmesidene til russedress og russeservice viser at prisene er tilnærmet like hos begge de to leverandørene, og mange russen vi snakket med søker ett annet alternativ som er billigere og tilbyr bedre kvalitet. Det tror i hvert fall hadde det hadde blitt bedre priser. Fordi da slipper man jo... Altså jeg tror flere hadde valgt de som... De som eh, prøvde å konkurrere med billigere priser og sånn. Men altså, det er jo å få til det med eh, god kvalitet på dressene også da. Det er det som er... Men jeg tror det bare hadde, hadde gått av å ha flere som... Leverte russedress, jeg tror flere hadde valgt dem.
1: Ja, det er sikkert vanskelig hvis det kommer helt nye
2: nettsider, eller hva jeg synes, si, som skal komme
1: inn. Komme. Men hvis det blir sånn at du kommer i et nytt selskap med like god eller bedre og lavere priser. Ja, ja, det er bare vanskelig å være den som skal teste det ut på en måte. Ja. Så jeg tror det hadde vært litt skeptisk i starten, men hvis det hadde vært litt likt og billigere priser, så hadde det jo funket. Ja. Ja.
0: Russedress og russeservice i en mail til opplysningen 99,3. Russeservice og russedress er, som det sier, to egne selskap med felles eiere. Det finnes mange leverandører på markedet som leverer russebukser, russelur, russekort og gensere, etc. Så å si at vi har ett monopol er ikke riktig. Med felles innkjøp av varer kan vi tilby et videre vareutvalg og forbedre innkjøpspriser, noe som kommer kundene til gode. Men om det kommer flere konkurrenter på banen som kan utfordre russedress og russeservice, det är det bare fremtden som vi visa.
1: Och det var allt vi hade för i dag. Men hva er det vi skal i dag av dere?
2: Det blir 17. mai lunsj da, og grilling på kvelden, og kanskje ja, se barntoget.
0: Jeg skal se min utkord å gå i russetoget, jeg gleder meg veldig. Det, blir, det er alltid gøy å se folk man er glad i, litt sånn, litt sånn ute på kjøret etter en god natt med rulling.
2: <laughs> jeg tenkte jeg skulle bli med en i kaoset på centrum og faktisk se barntoget der. Okay, jeg har gjort det på mange år, fordi jeg bare klarer ikke folkemengdene Men uh, i år tenkte jeg kanskje jeg skulle prøve
0: Men da får du ta turen til Drammen Og se på barnetoget der i stedet, for det er jo mye koseligere Der er det ikke så mye folk heller, ikke sant?
2: Oh, ikke så mye
1: folk der Jeg har tenkt å bare spise sykt mye is det, jeg, jeg liker is
0: Så du, uh, du er liksom med på den is creens Som uh, Oliver yeah. synes var så utrolig spennende
1: Ja yeah. I mean, Jeg kjøper en sånn kronis-boks til bare på meg så må jeg med en til de andre
0: Det skal jeg gjøre med friskvis
1: <laughs> Lykke til med det Gratulerer
0: med dagen, kjære Norge
1: <laughs> Med i dag var Anna-Lea Torseth Poppe, Sander Georg-Lia Sakkaria Oppoteknikk, Julie, Katrine og Oskar Andersen
2: Og, og Josefine Marstad
3: Åja oh, <laughs> Jeg glemte det